My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandbrød Østeby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I kølvandet på finanskrisen så Thomas Rolin et behov. Store virksomheder vil selv erhvervsboliger uden offentlighedens opmærksomhed. Men for at blive en seriøs bejler for dem, så måtte han skaffe nogle referencer, og det fik han ved at vise en helt særlig form for ihærdighed. Du har sendt 17 mails. Du har sendt en telefax, som vi ikke vidste overhovedet virkede på vores kontor. Du har været forbi 9 eller 10 gange. Du har sendt os et postkort fra Nice. Jeg tænkte, nu prøver jeg at skrive hernede, bare for at differentiere mig. Så hvis du er sådan over for mine kunder, hvis jeg giver dig en opgave, så skal du have chancen. Da finanskrisen æbbede ud, blev behovet for Thomas' positionering mindre om. Og da banken ikke ville låne ham de resterende penge til et stort byggeprojekt, og investorerne krævede urimelige lånevilkår, hvad gør man så? Så bygger man selvfølgelig sin egen løsning. Derfor stiftede han med tre andre crowdlending-platformer Fundbricks. Halvandet år efter var de klar, og nu har de allerede taget seks byggeprojekter ind af 67 ansøgere. Med andre ord er der fart på. Eller så har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Thomas, ordet er dit. En af de første ting, jeg faktisk synes, at vi skulle prøve at tale lidt om, fordi den står ret frisk i min hukommelse, og som jeg også tænker kunne være interesseret for andre derude, som er iværksættere inde i de her eventyr, det er medierne. Nu sidder vi jo i dag i, i æderen, <laughs> ja. om du vil. Og øhm, en af de ting, som virkelig har gået mig på sinde her de sidste 14 dages tid, det er rent faktisk, hvor øh, ubarmhjertigt at medierne i teorien også kan være. Øhm, vi har jo startet øh, Funbricks for en tre års tid siden, og har, har været igennem alt, øh, som iværksætter nu skal igennem. Og for et års tid siden, der begyndte, øh, der begyndte medierne ligesom at få øjnene op for det her nye koncept, øh, crowdlending, og den nye måde og og finansiere ejendommen i Danmark på. Og det var rigtig, rigtig godt. De mange, mange første gange, vi var i, det var blandt andet Børsen, et par gange, og Berlingske Tidene. Der var det sandfærdige historier om vores iværksættereventyr, og den måde, vi ligesom tilgår vores projekter med ekspertise, og rådgiver, og vores kunder, og hvor mange penge, vi har rejst, og sådan nogle ting. Og det var jo rigtig, rigtig positivt, og det gav jo god omtale rundt omkring ude i det danske land, og vi fik rigtig mange investorer og nye projekter med ombord, da vi var i de medier. 
Men øh, der er selvfølgelig altid en bagside af den medalje, og det fik, fandt vi ud af her for en 14-dages tid siden, da et, øh, et lidt mindre medie valgte pludselig at skrive negativt om Funbricks. Og øh, det er klart, at når man, når man har startet noget op, så er det jo ens baby. Og vi går umådelig meget op i det her med at være 100% transparente i hele vores håndtering af alle ja. vores sager, også til vores investorer. De kan følge med i alt, og de kan lave deres egen due diligence på alt. Men pludselig blev jeg ringet op af den her journalist, som jo øh, gik i gang med en masse spørgsmål, som man nu plejer. Og jeg svarede pænt og høfligt på, på det hele. Og så pludselig så drejede samtalen øh, en, en kende, da han pludselig begyndte at fortælle, at han havde ringet alle mulige andre op. Tidligere partnere og ejendomsudviklere og vores bygherrerådgivere. Og, og, og så kunne jeg godt mærke, at lige pludselig så ændrede det sig for, at han, han var interesseret i firmaet til at skulle prøve at finde noget negativt. Ja, du kan jo ikke vide hvorfor. Det er en, ja, hvordan skal jeg sige det her? Fordi det er, det er virkelig en mærkelig følelse i kroppen, når, ja. man, når man går så meget op i, at alt skal Præcis. være i orden. Og, og vi absolut er transparente med alt, at man pludselig skal sidde og forsvare ting, som ikke er korrekte i ja. de spørgsmål, der bliver stillet. Jeg tror i virkeligheden, det, altså det der med, når der er, så, der er en af en der ringer, eller kontakter en, man ved aldrig rigtigt, hvad... Fordi nogle journalister er jo kritisk journalister, og har vedkommende her måske en nyuddannet lige kommet ud af, mm. af studiet, og, ja, og, og nu skal de give den gas. Det ved jeg jo ikke noget om. Men altså, andre journalister er jo, er jo bare sådan, øh, vi, skal skabe, vi skal fortælle nogle gode succeshistorier. Mm. Altså, man kan sige, det er jo lidt det, jeg er jo ikke uddannet journalist, men det er jo lidt det, vi forsøger at gøre. Øh, at fortælle en, selvfølgelig en sandfærdig historie, men også med de bums, der har været på vejen. Jeg tror mange, de kan genkende det der med, hvis de begynder at blive ringet op, at du ved ikke, hvad faktisk er motivet af. Nej, og det er, det er en sjov måde, og det har været en spændende rejse, vil jeg faktisk være ærlig at sige. Altså, det er jo også spændende at blive udfordret på sit eget firma. Og i starten, der svarede jeg jo, hvad der skulle svares på jo. Og når han begyndte at blive kritisk, hvor jeg kunne mærke, at han prøvede at dreje mine egne ord, der kunne jeg godt mærke, at jeg skulle tage kampen op. Hvad endte det så med? Fordi Jamen, det, 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 det endte rent faktisk med, at jeg blev begyndt, de, de næste par dage blev jeg blive, blive ringet op af min tidligere partner og og vores ejendomsudviklere, som spurgte, en journalist havde ringet, og, og så havde han spurgt dem ind til, om, om det gav mening, hvordan vi pansatte, og vi sikrede vores investorer, fordi det havde han ikke selv forstand på. Så man kan sige, at det her medie havde, havde lige præcis, som, faktisk, som du selv siger, Esben, det er, at øh, han var helt ny, lige kommet ud af journalistskolen, har ikke forstand på finansiering, har ikke forstand på crowd, har ikke forstand på ejendomme og pansætning. Og, altså han, i teorien ikke rigtig forstand på noget det, af alt det, vi laver. Og det har du, det har du researchet på efterfølgende, eller hvad? Ja, det er jo klart, fordi ja, han begynder ved, at stikke til mig, det er jo min baby, det her. Jo. Ja, det er klart. Så jeg, vil, jeg vil jo gerne forsvare, hvis der skal forsvares. Og øhm, det, der kom ud af det, var pludselig en artikel om det her selskab, som jeg jo har startet op fra bunden af. Han kunne ikke rigtig finde noget snavs på os. Der var nogle, nogle, nogle småting, som man kan sige, okay, fair nok, vi havde kommet til at, at skrive 100.000 mere, end, end, end der var vi havde rejst, og der var nogle små ting, som vi selvfølgelig fik rettet, men så pludselig var der også, at vi havde en stor investor med på en af vores projekter. Han ville så efter udtale aldrig nogensinde låne penge ind i firmaet igen, og det gav bare ingen mening, fordi han er i gang med at, at, at låne penge ind i vores næste projekt, og jeg ringede selvfølgelig til ham sådan helt rød i kenderne og sagde, hvordan kan det være, at du nu ikke ved det, og hvad er det nu det for noget? Han siger også, det har jeg aldrig sagt. Jeg sagde bare, at vi, vi, jeg kunne nej, måske nej, ikke lige gøre nej. det ind over platform og så videre, men selvfølgelig vil jeg da være med. Ja. Jeg er jo med i to af jeres projekter. Ja. Alt i alt, så er det bare, det, det er rigtig, rigtig trist for iværksættere, at vi ikke har et talerør den anden vej. 
Og det lærte jeg virkelig på den hårde måde der, det der med, at der var jo nogle uret, altså, der, var, der var jo ting, som ikke var sandfærdige. Nogle uretfærdigheder, ja. Og ikke korrekte ting i, mm. i sådan en artikel. Og udfordringen er, når folk sidder og læser de her ting, så kan jeg ikke få, jeg kan ikke få svar. Når folk så ringer til mig og lige siger, jeg skal lige høre Thomas, hvad med det og det? Men brugte de så ikke nogen af dine udtalelser, fordi han havde ringet til dig også? Nej, han brugte ikke mine udtalelser. Ikke og heller ikke de rettelser, jeg sagde til ham. Og vores bygherrådgiver, som jo styrer alle vores byggerier, også igennem covid-19, som var rigtig, rigtig hård tid, men fordi vi bruger de bedste, så har han styret alt og udtalt sig også, at alt er gået efter planen. Blandt andet vores projekt nede i Sorø, som jo er bygget færdigt og nu er også næsten udlejet. Det vil han ikke bruge, så det, det undlod det, det okay. han simpelthen helt ja. at, at, at kommentere på. Ikke? Og ja, så sidder man... og er, vi, er vi ikke enige om, at, at det kommer selvfølgelig ind på i din historie, at oh. der er jo rigtig mange regulativer i forvejen i den her branche, ja. fordi der er noget med finanstilsyn og, og ejendomme, og der må være, mm-hmm. helt, det må være en tung sådan regulativ branche, ja. hvor, hvor man altså ikke bare sådan lige kan... Altså, hvis nu man skulle sige, om hvis der var noget snavs... Ja så var det fundet i forvejen. Ja, lige præcis. Altså man kan sige, at nogle af de uh, lidt større medier, blandt andet sådan noget som Berlingske Tidene, havde jo taget fat i et finanshus, som så udtalte sig om firmaet og crowd. Så det var professionelle mennesker, de tog ind over ja, ja. for at verificere vores, vores projekt, i stedet for den her uh, nyuddannede journalist. Det er mere troværdigt. Så ja, men altså, man kan sige, det er jo, uh, altså, når, når det så er sagt, så er det jo selvfølgelig en stolthed, og jeg, altså, en af de ting, som ligger allernærmest for mig, det er, at vi skal være, altså jeg skal være det her firma i 20 år, Ja, ja, og hvis jeg render rundt og laver dumme ting, så, så har jeg det i et år. Så vi går meget op i, at alt er transparent og sådan nogle ting. Men når det er så sagt, selvfølgelig, altså det, er jo, det er jo også en prøve for en iværksætter at, at blive sat i en position, hvor man, man på en eller anden måde i teorien skal retfærdiggøre over for en masse mennesker ting, som måske ikke er sandfærdige, og det er en, det er en spændende lærdom. Fordi når det går godt i blandt andet som Børsen og, og Berlingerne, der, der, der skrev nogle, nogle flotte artikler om os, så er det jo selvfølgelig også flatterende, og så bliver man jo glad, og der kommer en masse investorer med ombord. Så det er sundt. Jeg synes bare, det var, det var meget spændende lige at tage op, fordi jeg har jo hørt nogle af dine podcast, og der taler man rent faktisk ikke så frygtelig meget om det her med medier. Jamen, det er også rigtigt. Det, det har vi faktisk ikke. Og jeg ved ikke rigtigt, hvorfor der er egentlig mange emner, som der er sådan lidt tabulagt. Det er også det her med, at man har stress og angst og depression osv., og som der er jo mange, der gennemgår, og, og hvor, hvor få der egentlig lykkes os, og hvor få mm-hmm. kvindelige værksætter vi har, og, og så videre, så videre. Der er mange ting, vi sådan kunne tale mere om, sådan emnebaseret. Men fint, lige få det med på. Uh, nu fik du i hvert fald en kan man sige. Og man måske understrege, at generelt har du haft gode oplevelser i, uh, i mediebranchen. Det må man sige. Uh, men pointen er, at du kan også opleve det modsatte. Altså, øh, vi havde faktisk også Made By igen, så den episode kunne man jo gå ind og lytte til, som jo var i kontant. Øh, og, ja. og altså, det var jo også en kæmpe ting, at, at de skulle derinde og forsvare sig. Ja, for det kan man også godt huske, dengang de var det. Men da jeg så sidder og snakker med dem, så opstår der jo en masse nuancer sådan i, hvorfor, altså, hvad, der, hvad der rent faktisk skete. Ja, og, så, og så forstår man, man føler lidt mere med, Øh, hvorfor det endte der Eller hvorfor det måske ikke var så slemt Som det foregav sig ud for at være Ja lige præcis, lige præcis. Øh, så, så generelt gode oplevelser med medier Og man skal ikke lade sig være forskrækket af det Man skal måske bare, man skal bare Det er midt det med at når, når den udfordring opstår Så er det jo egentlig lidt mere en kamp med sig selv ja. Om hvordan man skal takle det ja. Det kan man gøre på mange måder Øh, og du vigtigste det er jo netop at du måske har det mindset som du taler om jamen jeg skal være her i 20 år endnu mm. jeg bliver bare nødt til at være transparent som jeg altid har været og, 
og sådan at fortælle den her historie. Så jeg synes, det var rigtig fedt, Thomas, at du ja. kom med. Så det var lidt en anderledes start, kan man sige, ja, ja, på, på episoden her. Så nu skal vi jo egentlig til sådan en af at høre den reelle i aktie, der står <laughs> ja, Thomas. Yes. Fordi hvad er meningen med galskaben lige her med, ja. med, med, med fundbreaks? Fordi din baggrund, hvad er det nu lige? Altså, hvordan er det lige, du kom ind i den her, hvad skal man sige, ejendoms- og investeringsbranche? Jo, jamen altså, jeg har, jeg har altid haft en kærlighed for salg og investering, finansiering og ejendom. Jeg lærte meget hurtigt i min helt unge dage. Jeg kommer ikke ud af en rig familie, så hvis jeg skulle have ejendomme, når jeg kom op i alderen, så skulle jeg arbejde meget, meget målrettet, meget, meget rent og mange, mange timer for det. Jeg lærte til gengæld også meget, meget ungt, at jeg er ikke den boglige type. Jeg er ikke ham, som vælger at gå ind og læse jure eller læge, som alle mine venner vil. Men til gengæld havde jeg denne her, jeg vidste, at jeg, kunne, jeg var ret god til at skabe ting, jeg kunne få gode idéer, og så kunne jeg implementere det og sætte det i gang. Og der er vi helt tilbage i folkeskolen, hvor at jeg så på mit liv og sagde, at jeg, jeg er rigtig god til mennesker, jeg er rigtig god til salg, og jeg er god til at sætte ting i gang for nogle nye idéer, at gøre tingene anderledes end det, der bliver gjort nu. Så jeg satte mig ned og lavede en plan for hele mit liv, faktisk. Jeg tænkte, når jeg bliver... I folkeskolen? Ja, i folkeskolen i en klasse. Der lavede jeg mig en plan, hvor jeg sagde, nu skal du høre, Thomas, når jeg er pensionist, så vil jeg have en masse ejendomme, som jeg selv har bygget, og så vil jeg leve, bruge det proveny, der er dem hvert år, på at hjælpe unge Thomas Roliner, som ikke vil læse i otte år, men har en masse gode idéer, har en masse drive og gerne vil være iværksætter med kapital, og så selvfølgelig alle de fejl, man kommer ud for igennem livet. Hjælp dem igennem og sætte dem i gang, så de kan udvikle nogle gode, nogle gode virksomheder. Og jeg tænkte, at for at komme i mål, så skulle jeg selvfølgelig tjene nogle penge og lære om branchen. Så jeg tænkte, hvis jeg nu starter som ejendomsmaler, og så derefter går hen og bliver erhvervsmaler, så jeg lærer lidt om boligudlejningsejendom, som er min, min passion, så regnede jeg med, at jeg så kendte markedet efter det, og så kunne jeg så gå i gang med at bygge, og så ville jeg nå mit mål inden for en 40-årig periode faktisk. Hvor det vildt, at du har siddet som, øh, i, i 9. klasse, der var man der 14-15 år gammel eller sådan noget. Ja. Det er ret vildt, synes jeg. Det, 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 det gjorde jeg i hvert fald ikke. Nej. Der var jeg jo nok nærmere 25, før jeg begyndte at tænke den slags. Ej, det var sindssygt. Nå, men, men hvordan går det så? Så du, du tager den vej, sådan rent karrieremæssigt, at gå ind i ejendomsmiddelbranchen? Ja. ja, altså jeg startede meget ung med at, at ville være uh, trainee. Det skal man som ejendomsmaler, og der gik jeg rundt og ansøgte og ansøgte og ansøgte og ansøgte. fuldstændig vanvittigt. Det var på et tidspunkt, hvor alle gerne ville være ejendomsmaler. Så øh, jeg startede øh, to år i en restaurationsbranche, fordi at, øh, jeg ikke kunne blive øh, maler, og jeg gerne ville lægge gang. De afviste dig simpelthen? De afviste dig, men jeg lå en bunke sammen med, med 200 andre, øh, så det var, det var næsten umuligt. Okay. Men der var en ejendomsmaler nede på Strandvejen, jeg er ude for Hellerup af, øh, der sagde til mig, Thomas Brøger, gå i restaurationsbranchen, sagde han, af en eller anden mærkværdig grund. Så jeg startede med at løbe med brød og smør op i en restaurant op i Klampenborg, og øh, så fik jeg lov til at være tjener, og så blev jeg inspektør, og så blev jeg til dels øh, restaurantchef. Men det er jo også lidt det der mindset med, at når jeg går ind i noget, så gør jeg det altså 100%. Jeg vil simpelthen være den bedste. Ja. Altså jeg vil være den bedste til det, jeg render rundt og laver. Også, men stadig have det der fokus med, hvad er din vision egentlig for dit liv? Hvor er du egentlig, du vil ende hen? Men, når, men der, hvor du er i rejsen, ja. der skal du være 100% fokuseret på det. 100%, og det kan jeg vende tilbage med, med, med fundbreaks. Fordi ja, efter de der to år, så fik jeg så en, en, en plads i ejendomsbranchen. Og øh, man er trainee i to år, og jeg var trainee i et år, så blev jeg headhunted op til en ejendomsmælderbutik op i, øh, i Rungsted, nord, øh, nord for København, hvor en ejendomsmælderbutik var lukket, blev franchiset og lukket, og de manglede en eller anden motor, der bare kunne, øh, der kunne gøre noget andet end det, man, man gjorde. 
så vi kunne vinde nogle markedsandele. Og der fik jeg noget, noget partnerskab, butikschef, kan jeg huske. Det der chef gik jeg jo meget op i, det synes jeg var, var fedt, at jeg var nået så langt. <laughs> lige, lige præcis, jeg var virkelig glad for det der, det der visitkort Men uh, anyway, jeg satte mig ned og lavede en gameplan på Hvordan kan vi disrupte ejendomsmarkedet I den her ejendomsmalerbutik Sådan så vi gør noget andet end alle de andre deroppe Og det gik rigtig godt jeg, uh, Vi var en uafhængig malerkæde Det vil sige, at vi var ikke ejet en bank Så vi fik ikke noget for ærende fra banken Vi skulle klare det hele selv Men igen også, det er der jeg allerede altså jeg er stærkest Når uh, der hvor folk har det hårdest, der er jeg stærkest af en eller anden grund. Så jeg faktisk så være ressourcen at lave, og man skal prøve at tænke lidt innovativt. 100%. Så du var jo egentlig det, man vil kalde en intraprenør i den her sammenhæng. Det må man sige. Ja. Jeg, 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 jeg kan godt lide at lave nogle nye tiltag, og så implementere dem, og så se, det virker. Ja. Og det gør jeg det op, og øh, prøver at gøre lidt kort, så var jeg der i øh, små syv år. Indtil øh, finanskrisen øh, kom bragende ind over øh, det danske land, eller hele verden var det jo i teorien. Hvor alle begyndte at, at, at tude, og synes det hele var så hårdt og forfærdeligt, som det selvfølgelig også var, øh, respekt for det. Men der kunne jeg rent faktisk se, at der var en, en forretningsmulighed, som åbnede sig op for mig. Fordi der ville jeg jo gerne ind som erhvervsmaler, og der kunne jeg se, at indgangen lå på, at øh, mange af mine venner var gået advokatvejen, og sad som, øh, nu må jeg ikke sige slaver, det hedder fuldmægtig, øh, og arbejdede øh, 100 timer om ugen, og fortalte mig, at deres partner, de havde klienter, meget, meget velhævende klienter, som havde en masse forskellige virksomheder, men måske også for... 100 eller 200 millioner kroner ejendom, som de bare skulle sælge i krisen. Men de vil ikke gøre det. De vil gøre det 100% off-market. De vil ikke sende det ud på markedet. For hvis folk så, åh, oh, nu sælger han ud for 100 millioner. Ah, så det var, det var bag gardinerne. Ja, de vil meget gerne bare sætte prisen en lille smule ned, og så bare handle det. Ja. Så hvis jeg nu kunne lave et setup på det, jamen så kunne jeg ligge og lære alt om de her boligudlejningsejendomme, og selvfølgelig skabe mig et større netværk, og så selvfølgelig tjene nogle penge og lære lidt om den branche. Så det gjorde jeg. Jeg stoppede som ejendomsmaler deroppe. Men fanden, det, det, det kunne jeg lige tænke mig at vide, fordi ja. Hvordan, og det er også fordi, jeg tænker sådan lidt rent inter, altså, iværksættermæssigt, ja. at hvis der er noget, man ligesom skal rykke på, og man, fordi man vil jo gerne være transparent, og det er det typisk, også, man får jo at vide, vis nu lidt mere af, hvad der sker, og tal ikke, du skal ikke være pas på din idé, osv. Men her, det jeg jo egentlig hører lidt, det er, at det skulle være sådan et hemmelighedsklammeri, mm-hmm. at, se om du kan sælge det her, men, men du må ikke sådan gå ud med det, ja. og lægge det op på en hjemmeside eller sådan noget. Ja. Hvordan gør du, hvordan fanden gør du det? Ja, jamen det er et godt spørgsmål. Altså man kan sige, jeg, jeg, jeg har aldrig gået op i at skulle på forsiden af børsen og sådan nogle ting. Det har ikke været min matché i det, det er ikke den vej, jeg går. Så for mig var det meget nærliggende. Jeg behøvede ikke at vise succes, at jeg havde solgt noget. Fordi når jeg sælger en ejendomsportefølje for en klient, som har rimelig mange penge, og en advokat, bare netværket i sig selv i den transaktion, at jeg har løst opgaven for de her mennesker, som er rigtig, rigtig tilfredse, plus der er en køber på den anden side, som køber lidt billigere. Alle er glade rundt om bordet. Det er faktisk vigtigere for mig, og det er det jo så også igen, når vi kommer lidt tilbage til Funbricks. Så i teorien, så kastede jeg mig hovedløst ud i det. Jeg solgte butik, eller gav slip på ejendomsmælderbutikken, og så brugte jeg faktisk et år på at finde nogle velhæver, velhævende familier. Ja, hold, lige, lige inden vi går... Det, det jeg egentlig mente, det var, hvad du gjorde. Altså fordi... Jeg er med på, at, at dit mindset var, var, at alle skal være glade uh-huh. og tilfredse, og det er jo uh-huh. rigtig fint. Men hvad gjorde du helt konkret? Fordi du har kun været et år som trainee, du ved, øh, og så bliver du headhunter til at skulle komme herover og så starte det her op. Uh-huh. Så jeg tænker, at dit netværk må have været ret begrænset i forhold til de her velhavere, som, ja. øh, eller ja, dem, som så skal købe, købe det, kan man sige, til en billigere pris. Ja. Hvordan fanden, er det bare at tage telefonen og begynde at ringe til folk, eller ja, hvor skal jeg starte med det? Altså, det er jo igen uh, persistency, altså i, i hærdigheden i det. Jeg uh, vidste, der lå en, uh, en bank, der hedder Basisbank. Uh, de lå inde i uh, Maliegaden i København K. Og jeg vidste, at de gik fra erhverv 
øh, og privat til kun at være privat. Så de havde en erhvervsafdeling, hvor der lå nogle ting nede i, som de gerne ville have solgt, som var blevet misligeholdt, og det skulle sælges. Jeg vidste, at de var indgangen til det her marked for mig. Og øh, jeg kan huske øh, den daværende erhvervsdirektør, han... Øh, jeg tænkte, han er målet, altså han er, han er midlet til målet, så jeg begyndte at ringe til ham og sige goddag, og jeg fortalte om mit koncept og så videre, men jeg kom aldrig rigtig igennem til ham. Så jeg lavede sådan en rutine, hvor jeg vågnede om morgenen, så ringede jeg til, til ham og fik fat i Pia, som var hans receptionist. Hun sagde, at der går lige to sekunder, og øh, så vandt hun tilbage og sagde, ja desværre, han er lige optaget, jeg lægger en besked. Så sendte jeg en mail, og, øh, og så startede min dag. Og det gjorde jeg så hver eneste dag. Så fandt jeg ud af, at der var en, en faxnummer til dem, så skrev jeg ham en fax. Og jeg var forbi nogle gange, og jeg blev ved og ved og ved og ved. Og det var simpelthen bare rutine. Jeg lavede min morgenkaffe, og så ringede jeg til, til den, til den der bankdirektør og talte med Pia, som var receptionisten, og så kørte den. Ja. Efter tre måneder, der ringer jeg så til en igen, og jeg sidder i mine underbukser og min kaffe, og siger, goddag, ja, det er Thomas, jeg skal have fat i Henrik. Og så siger hun, jeg er lige et øjeblik, og så vender hun så pludselig tilbage og siger, øh, Thomas, nu skal du høre, øh, han er der, du har lige to minutter. Og så var jeg jo helt i panik, for jeg sad i underbukser, må lige tænke, jo. <laughs> og øh, han siger, jamen kom, du skal være inde på mit kontor i morgen kl. 7.30, tror jeg det var, øh, og du har et kvarter. Og jeg var jo fuldstændig, jeg tænkte, nu er den der. Og jeg øh, 7.30 dagen efter står jeg derinde, og så siger han, nu skal du se her en gang. Så tog han sådan et papir frem. Øh, fra da vi startede øh, med at tælle, så har du så han lavet sådan nogle, øh, du ved, streger. Så har du ringet, jeg kan ikke huske. 52 gange, du har sendt 17 mails, du har øh, sendt en telefax, som vi ikke vidste overhovedet virkede på vores kontor, du har været forbi, jeg kan ikke huske, 9 eller 10 gange, du har sendt os et postkort fra Nice, jeg tænkte, nu prøver jeg at skrive hernede, bare for at differentiere mig, så hvis du er sådan over for mine kunder, hvis jeg giver dig en opgave, så skal du have chancen, og så gav han mig en opgave med nogle restlejligheder på Nørrebro, som skulle sælges, og dem solgte jeg på tre uger, og kunne få en reference, og den reference kunne jeg også gå tilbage til mange af de advokater, som jo lige præcis spurgte mig, hvem, hvem er du, Thomas Rolin? Jeg elsker det der, fordi det kan godt være, at det ikke er din virksomhed, det her. Mm. Jo, det var jo franchise, kunne jeg så forstå. Var det ikke sådan? Nej, det her, der var, der var jeg havde stoppet som ejendomsmaler og havde lavet et firma i mit eget navn, så det var sådan første Alright. gang, jeg var helt rigtig selvstændig med ja. mit eget. Men jeg elsker det. Det er den der ihærdighed igen, for ja. du kunne selv høre det på ham, ikke? Jo. Han har nok syntes, du var en pain in the ass. Undskyld. 100%. Men, men omvendt så har han også været lidt imponeret over, at du var, du var fortsat. Ja. Det gav mig en opgave, og det ja. gjorde så også, at jeg havde en reference fra en bankdirektør, og så gik det rigtig stærkt. Så begyndte jeg at få større og større opgaver, og, og løste de opgaver, og så, så, kørte, så kørte bussen. Og, og du har også tænkt ud af boksen, kan man sige. Ja. Det er ikke bare, nej, men det var ved med at ringe. Ej, nu prøver jeg også en mail, nu prøver jeg at sende tilfærdigt, nu prøver jeg at sende postkort. <laughs> det er hvor det var et klassisk iværksætteri. Men hvordan, hvordan, hvordan så videre, fordi det her det er jo så din egen selvstændige forretning. Ja. Hvordan, hvordan går det, og, og, og hvor, hvor, hvor ender den del hen? Jo, altså det, den gik rigtig, rigtig godt. Det var en spændende verden, og jeg lærte meget, og jeg fik et rigtig, rigtig godt netværk, blandt andet inde i advokatverden, bankverden, og, og selvfølgelig også lidt, lidt større investorer rundt omkring i Danmark, og, og især England. Jamen jeg sad, øh, jeg, jeg, jeg tror jeg, jeg lavede det i otte år, og øh, krisen stoppede, og folk fik penge mellem hænderne, og vi har tendensen i Danmark til at glemme, så alle skulle nu købe ejendom igen. Og så virkede den model ikke mere, bare sælge overfemarkedet. Jeg gør det selvfølgelig i ny og næ, når der er nogen, der ikke vil have det ud, men ellers så, så gik den ikke mere. Jamen jeg sad for mig selv igen hjemme på mit stuegulv, og så sagde jeg, nu, nu må det være tid til at gå i gang med at bygge. 
Jeg havde måske en, en, en 5 millioner kroner i ren kapital, som, som kunne bruges til, til de første projekter, og tænkte, så er det nu. Og øh, fandt en grund ud på, på Nørrebro, hvor jeg kunne bygge nogle ungdomsboliger. Alt var klappet og klart. Jeg havde lavet aftale skriftligt med, med sælgergrunden, og jeg havde bygherrådgiver, jeg havde entreprenør, og jeg havde... Altså, alt var bare snorlige. Og gik op til en, en af de helt store banker inde i København og sagde, nu, nu er det nu, nu skal jeg bygge det her. Og jeg præsenterede det for dem, og de synes, det var det mest fantastiske projekt. Jeg skulle bruge 45 millioner kroner i alt til at bygge, inklusive alt. Og jeg havde de her 5 cent, så jeg skulle bruge 40. Og øh, ejendomsmalerne, de havde vurderet det til at kunne sælges for en 65-68 millioner, så der lå en mag på næsten 20 millioner kroner i sin sag. Så den var lige efter bogen, helt perfekt. Og øh, banken havde den oppe i kreditafdelingen og ringede til mig og sagde, Thomas, vi, øh, vi er med, kom ind forbi, og jeg var jo fuldstændig fyr og flamme, og kom løbende med min kuglepind, og øh, sad op på de der fine kontorer med alle de fine mennesker, og de sagde, men nu skal du se, vi kan komme med 20 millioner, sagde de så. Og så tænkte jeg, hvad er det, I sidder og siger? Altså, jeg skal bruge 40 fra jer. Jamen, vi, vi kan komme med 20. Og så, jamen, okay, hvor så er det andet papir, hvor der er 20? Jamen, det er der ikke, fordi... Og så forklarede så den her bankdirektør mig jo, at øh, det er en helt ny verden, vi går ind i, finansieringsmæssigt. De kan ikke bare låne ud. Havde der været før finanskrisen, så havde de nok kommet med det 40, hvis jeg havde 5, men, men sådan fungerer verden bare ikke mere. De underlagt finanstilsynet, de underlagt nogle nye krav, skal jeg lige sige, så det synes jeg kun er rigtig, rigtig godt. Men øh, ikke lige situationen, der var jeg rimelig... Øh, nej, der var det ret nederen. Nej, det var, det var rimelig rigtig. Ja. Det var trist, fordi hele den her verden, som jeg skulle i gang med nu med selv at udvikle, som var mit mål, nu havde jeg jo brugt øh, næsten 20 år af mit liv på at være ejendomsmaler og, øh, og, og lært om boligudlejningsejendomme som erhvervsmaler. Nu skulle jeg i gang med at bygge, ikke? Ja. Jeg, jeg tror rent faktisk, jeg knep en tårer, for at være helt ærlig, i den der elevator på vej ned, fordi lige der, der ramlede hele verden for mig. Ja, for det var det, der var din drøm. Ja, fuldstændig. Fra det var... da du var i 9. klasse. Ja. Det var det her med at bygge de her lejre, og så skulle du leve afkastet af ja, dem ja. resten af dit liv. Ja. ja, og hjælpe unge iværksætter, det, det ja, lægger mig meget på sind. Yes. Det lægger mig meget, meget, meget på sind. Men så, ja, så, øh, så jeg gik hjem, så tog jeg telefonen, og så ringede jeg til øh, en meget, meget, meget velhaver. Jeg har hjulpet lidt med nogle, med nogle ting igennem tiden, og sagde, nu skal du høre, jeg skal bruge 20 millioner. Jeg har et ejendomsprojekt, og så videre, så videre. Og han var faktisk meget fin, han sagde, Rolin, jeg kender dig jo. Og øh, det vil jeg ikke have noget problem med. Men øh, send den lige op til mig, så, så, kigger, så kigger jeg tingene igennem. Og jeg sendte den op til ham, og øh, dagen efter ringede han rent faktisk allerede til mig og sagde, Roli, det gør vi. Jeg kommer med de 20 millioner. Så tænker jeg, hold da op, det var, det var sgu da nemt. Så siger jeg, hvad hva, 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 så alt det med småt? Så siger jeg, nu skal du høre, måden jeg gør det på, det er, at jeg tager en, en rente på en 3-4-5%, det skal man lige finde ud af, og så tager jeg 80% af dit proveny, når du har bygget færdig. Jeg kan huske lige, da han sagde det, der, der, forstår jeg ikke rigtigt faktisk, altså hvad, hvad, hvad er det du siger til mig, at jeg skal bruge to år af mit liv på at, at arbejde 100 timer for at bygge noget op, og når det så er færdigt, så tager du 80% af det plus en rente. Det var måden at gøre det på, sagde han. Jeg tænkte, hold da op, en idiot, og så lagde jeg råd på, og så ringede jeg til den næste i rækken, og han sagde fuldstændig det samme. Og så begyndte jeg virkelig at blive frustreret op i mit hoved, fordi altså, okay, så der er rigtig mange penge derude, de vil gerne låne det ind, men de vil så også stort set tage det hele. Jeg gik så på LinkedIn, som jeg bruger meget, og så nogle af de lidt mindre ejendomsudviklere rundt omkring i Danmark, som jeg har fulgt. Jeg ringede dem simpelthen op, tog knoglen og ringede til dem og sagde, jeg skal høre, jeg bliver simpelthen nødt til at høre, hvad gør I? For jeg kan jo se, I bygger 15 rækkehus der, og 20 lejligheder der, og 10 rækkehus der. Hvordan finansierer I det? Har I alle de penge stående på jeres konti? Og det viser sig så jo, at det har de ikke. De tager investorer, store investorer med ind over, og så afgiver de en ordentlig lunds af deres proveny. Men som de siger, jamen hellere få lidt, 
så der er til, til brød og smør og, og, og rejse til børnene, i stedet for at få en nul. Og det var ligesom der, hvor jeg tænkte, jamen det kan simpelthen ikke være rigtigt, at bare fordi man er lille ejendomsudvikler, så kan man ikke lave nogle gode projekter, når du finder nogle gode projekter. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og hver evig eneste gang på daværende tidspunkt, når jeg åbnede avisen om morgenen, så stod der stolpe op, stolpe ned, og det her det er jo så fire år siden. Der stod der, der var 900 milliarder i danske banker, historisk mange penge står bare nede i bankerne, og lige pt. er det, er det nul i rente, og økonomerne på daværende tidspunkt sagde, bare vent, venner, om ikke så lang tid, så er der negativ rente på dit indestående. Og jeg tænkte simpelthen bare, at det, det her det er simpelthen for vildt. Så du har en pengetank i Danmark på 900 milliarder kroner til nul eller negativ rente. Og så har du alle de her mindre ejendomsudviklere i Danmark, som finder de bedste projekter overhovedet, og er så ærekære over at få det bygget. Fordi det er jo deres pension, men mangler egenkapitalen i forhold til banken. Hvorfor er det, at jeg ikke sætter de her to grupper sammen? Fordi igen, så går vi tilbage til det her, ligesom op på de bonede gulvet op hos advokaterne. Det er en win-win situation. Jeg kan lave en virksomhed, som selvfølgelig tjener nogle penge i processen og skaber nogle arbejdspladser. Den lille ejendomsudvikler, han finder et rigtig, rigtig godt projekt. Han får banken med, fordi det er jo vigtigt for os at sige, gå ned i banken og tage så meget som muligt dernede. Bankerne kommer typisk med en 60% af den fulde finansiering til vores projekter, hvor vi så hjælper med den sidste del. Så han går ned, det vil sige banken er med, ejendomsudvikleren er med, ejendomsudvikleren skaber arbejdspladser i hele processen, som ikke var blevet skabt før, men nu pludselig går der en, en 15-25 mennesker rundt ned på byggepladsen. Fru Nielsen i Vejle kan lige pludselig med, lad os sige, 20.000 kroner, eller 50.000, eller 100.000 kroner, være med i udviklingen af et ejendomsprojekt, og så også få en rente på 8%, men... Peter, CBS-studerende med 10.000, kan sgu også være med. Og et stort holdingselskab eller advokater eller andet, som har penge i virksomhedsskatteområdet, der ligger hundredvis af millioner, jamen de kan altså også være med. Så du tænker egentlig sådan lidt, vi skal prøve at demokratisere den her, den her model egentlig. Altså den model, man hidtil har haft, og så modernisere det på, ja, på den her måde, som Fondbøk så er Præcis. Altså jeg tænkte, jeg tror godt på, at jeg kunne lave et firma, hvor alle vinder i den her proces. Der er ikke nogen taber i den her, der er ikke nogen, der bliver snydt. Alle vinder. Og øh, den tog jeg så op for tre år siden og tænkte, nu tager jeg kampen op mod bankerne og måden, vi tænker finansiering af ejendomsprojekter på i Danmark. Og, øh, ja. man, kan, man kan også sige, at sådan øh, Maslows behovspermøder-agtigt, hvis folk de ved, hvad det er for noget, det er jo sådan lidt med basale behov i, øh, i forhold til ens tilværelse. At, øh, at noget af det vigtigste, det er taget Og der er mange på studieboliger, der er mange på, øh, at vi bliver flere og flere mennesker på den her klode her osv. Så, så der skal bygges. Ja. På den ene eller anden måde. Ja. Så kan man så diskutere, hvordan, om man skal være mere bæredygtig, eller bygge op af frem for i bredt osv. Men faktum er, der skal bygges. Korrekt. Det, det er jo også positivt. Det er, at du ved, at markedet kommer kun til at gå en retning, og det er, at det bliver større og større og større. Ja. Jamen, jeg er meget, meget enig, og øh, det der er hele essensen i det her, det er jo, at øh, jeg bygger jo i teorien en platform, som jeg selv kan bruge til at få en ejendomsportefølje. Øh, det, var, det var sådan lidt tanken fra starten af, men selvfølgelig synes jeg, det kunne være rigtig spændende, at alle de mindre ejendomsudviklere, som er herude, lader os dog stå sammen og lader os få projekterne løst via her og fra Danmark, alle danskernes penge derude, så de får en rente. Men min udfordring på daværende tidspunkt, det var, at jeg var ikke, jeg var ikke velhævende. Jeg havde selvfølgelig lidt stående rundt omkring, 
Og for at gøre sådan noget her, altså normalt, når man starter virksomheder op af det her kaliber, så laver du en businessplan og en businessmodel, og så går du ud og pitcher det for en masse investorer. Og så får du en del kapital ind, som så går til, at du kan få noget løn, og du kan ansætte nogle mennesker ind, og få nogle lokaler og hele den her del. Men til gengæld så afgiver du også noget firmaet og medbestemmelsen på den lange bane. Men det er jo det her med provenyet, du snakker om, at når man finder den investorer, så er det altså 70-80 procent, man afgiver. Ja. Men når du så er, en, er når, når du så er bare her for Danmark, som så får en rente på det her, de får så ikke noget proveny oveni, eller hvad? Proveny, Nej. det beholder bygherrene sig selv. Hele ideen med vores model, det er jo, at en ejendomsudvikler, han har fundet et projekt i, siger bare et andet, nu kan vi sige Odense, hvor han kan bygge 10 rækkehus. Og det koster 20 millioner i alt, og han kan sælge det for 25 millioner kroner. De 20 millioner kroner, så går han i banken, banken kommer med 10, og så mangler han så, han har måske, lad os bare sige, at han selv har 2 millioner, så han mangler 8 millioner kroner for at sætte det hele i gang. Det vi så gør, det er, at vi selvfølgelig laver en meget, meget, meget streng due diligence på projektet. Vi går ind og ser, hvad er det for en ejendomsudvikler, hvad er det for en område, øh, hvad siger malerne med henblik på udlejning og salg, hvilken entreprenør bruger han, kan vores bygherrerådgiver øh, verificere ham, kan vi se OK til det, kan han sætte sine garantier. Altså vi har en meget, 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 meget streng øh, due diligence periode, men når alt det er OK, og vi siger, at den tager vi ind, så opretter vi sagen inde på vores side, funbricks.com, hvor vi så lægger alle de rapporter, som vi selv indhenter, frem til danskerne, sådan, så man selv kan lave sin due diligence. Eller hvis ikke man har forstand på ejendom og finansiering, så kan man sende det til sin revisor eller advokat. Så kan han gå ind på siden, og så kan han hente alle dokumenterne og se, om det også er et projekt, han gerne vil. Det er jo vigtigt for os, at øh, vi har banker med på vores projekter i kvæg, så altså, er det også en sikkerhed for danskerne, at udover Fundbrix har sagt OK til den, og vores rådgiver, så har banken også været inde og lavet sin egen due diligence på projektet, og også sagt OK til det. Altså, den går faktisk igennem øh, jer først, så går den til bankerne, ja. og så sidst den, så vil den være på platformen, så Præcis. andre kan investere. Præcis. Og det gør vi jo alt sammen i, at øh, vi skal passe på vores investorer, og det gør vi kun på en måde, det er simpelthen at være så kritiske, vi overhovedet kan. Det skal siges, at de sidste 12 måneder, hvor vi har været aktive med vores projekter, der har vi set på, jeg tror vi er oppe på 67 projekter nu, vi har lavet due diligence på, og vi har kun accepteret 5 af 6 af dem. Vi har så lige accepteret et nyt i dag, det er derfor jeg er i Odense, så det er jo bare super fint herovre i, i Jylland. Så vi er meget, meget kritiske. Men når det så ligger på vores hjemmeside, og danskerne øh, her fra Danmark kan gå ind og kigge på de her projekter, så har vi lavet alt det vil sige, at de kan med ro i sindet. Selvfølgelig er der jo risiko forbundet med alle investeringer, og alt det skriver vi også derinde, så det skal de selvfølgelig læse igennem. Men nu alt det, det er overstået, jamen, så går de stille og roligt ind og vælger det projekt, som fru Nielsen synes er spændende. Det, der giver mening for fru Nielsen, vælger det. Gå ind via, på vores side, og så via NemID rent faktisk underskriver kontrakterne og overfører pengene til det her projekt. Og så er vores typiske løbetid, den periode, man som dansker låner sin kapital ud, et sted mellem 12 og 18 måneder. Det vil sige, når vi så har rejst de 8 millioner kroner, så er der så 20 millioner kroner stående på depaneringskontoen i alt. Så sætter vi ejendomsudvikleren i gang og hans entreprenør. Og lad os sige, at det tager 12 måneder at bygge. Så vil entreprenøren have betaling hver måned. Det er typisk i sådan nogle steder, hedder det så fint. Og efter den første måned, så har han støbt fundamentet, og så vil han gerne have 2 millioner udbetalt. Så tager vores bygherrådgiver ud på pladsen, gennemgår, hvad der er blevet lavet, om det er gjort forsvarligt, og når alt det er ok, så godkender han med sin egen underskrift og sin egen forsikring i sit eget firma, at vi nu godt må betale den regning. Så betaler vi så først den regning, og så går entreprenøren så i gang med at bygge videre den næste måned. Så sætter han vægge op, nu er han en million, og så sker samme proces. 
Og så hvorfor der er vi... kvalitetssikring på det hele tiden. Ja, lige præcis. Og hvorfor vi gør det her også, det er, at ejendomsudviklere må ikke have adgang til kapitalen, heller ikke hans entreprenør. Og det gør vi, at lad os 7, 9, 13 sige, at entreprenøren går konkurs øh, i midten af projektet efter øh, 6. måned. Mm. Jamen så ved vi jo, de ting, som er blevet lavet op til, som vi har betalt for, det er lavet. Så ved vi jo også, at der står penge nok til at kunne lave den sidste del. Så er det rigtigt, at det måske ikke tager 12 måneder, før vores investorer får pengene tilbage. Så kan det godt være, der går 14 måneder, fordi der er lige en ny entreprenør, der skal ind, sættes ind i sagen, og vores bygherredgiver skal være med ind over der. Men når han er sat ind i sagen efter en måned eller to, jamen så står resten af pengene klar, og så går ejendomsudvikleren i gang med at lave det sidste. Ja, smart. Det er nemlig ret smart, og det er jo igen også en sikkerhed for vores kunder på, at vi skal nok komme i mål. Ja. Så kan det godt være, at det ikke tager 12 måneder, så tager det 14 måneder. Men det er også derfor, på vores hjemmeside, så skriver vi altid, at, at vores kunder, vores investorer eller långiver, får deres penge tilbage fra 12 til 15 måneder. Så det har vi allerede garderet os over for. Ja. Men det vi godt kan lide, det er jo, at man skal kunne sidde med sin million, eller 10 millioner, eller 100.000, eller 10.000, så låner man pengene ind, og på en meget kort periode, så får du rent faktisk alt din kapital tilbage, plus en rente på 8%. Og det kan du så blive ved med. Hver gang, så vil der være et nyt projekt, så tager du pengene ud og lægger den ind i det næste, og så kan akkumulere du simpelthen bare din rente. Så det er måden, vi har gjort det på. Fedt. Jeg tænker bare... Dengang du får den der idé der, og tænker, det her det fandme ikke passer, det, det skal kunne gøres anderledes, mm. der, har du, der må du have haft en eller anden vision om et eller andet, at det må vi kunne gøre anderledes. Mm. Men hvordan det helt præcis kunne gøres, det har du vel ikke haft sådan fra starten af. Ja, jo, forstår jeg du har, Ja, jeg forstår, hvor du er hen. Altså man kan sige, jeg, jeg har en, en, en relativt... Det er mere det her koncept, de udvikler sig over tid. Altså du har haft en anden grundvision om et eller andet. Det her, det må fandme kunne gøres øh, anderledes, og så ideen vil komme sådan undervejs. Ja, altså det er klart, at det er jo nyt. Det er jo en helt ny måde at tænke finansiering af ejendom på i Danmark. Altså det er jo i bund og grund at tage kampen op mod bankerne, og de har haft monopol i mange hundrede år. Og det er jo selvfølgelig en præstation i sig selv. Så, så det er klart, at min, altså, ideen op i mit hoved, jeg vidste, hvor vi skulle hen, og jeg vidste nogenlunde, hvordan vi skulle gøre det. Og inden jeg, jeg startede op med at finde de partner, jeg manglede, fordi jeg ville ikke have en investor, der kom med penge og fik en del af mit firma. Jeg ville finde nogle partnere, og så skulle vi uden løn, og alt, hvad vi ejer, lægge alle tingene ind i det her selskab, indtil det er begyndt at, øh, at, at lave indtjening. Så kan vi så bruge penge på løn og sådan nogle ting. Men, men ideen var rimelig klar, men, men der er bare så mange aspekter i at lave en crowdlending-platform, fordi så har vi hele aspektet med finanstilsynet, vi er underlagt en masse regulative Jamen, lad os lov. Prøve sådan, lad os prøve sådan lige sådan at tage den sådan lidt mere kronologisk. Mm-hmm. Altså, det, det er bare sådan, så vi, vi alle sammen <laughs> kan følge med <laughs> ja, i, hvad, hvad der egentlig skal. Du får den her idé her, så yes. snakker du om finanstilsynet og og partner og sådan noget. Prøv, prøv lige at tage sig med igennem rejsen. Så ja. Hvad gør du for, da du, du sådan, ved hvad, de bør kunne gøres anderledes? Hvad, hvad foretager du dig rent konkret? Det jeg gjorde, det var, at jeg satte mig ned på mit gulv, øh, på derværende tid, som jeg og så begyndte jeg med, en, øh, med nogle blokke, og så simpelthen lave en model ud over, hele, altså over det hele på mit, øh, på mit gulv, lave en businessplan på, hvordan kommer jeg i mål med de her ting. Og jeg kunne godt se, at Google er jo et barmhjertigt redskab, så jeg googlede en masse forskellige ting, fordi jeg, på daværende tidspunkt skulle jeg jo selv lige forstå, hvad er forskellen på crowdfunding og crowdlending. Og den proces, den, den tog mig faktisk rimelig lang tid at forstå konceptet på, at jeg ikke crowdfunder, men jeg rent faktisk, det er en lending platform, man låner sin kapital ud i stedet for at købe noget. Og da jeg godt kunne se, at Finanstilsynet ville blive en lidt en udfordring, så gik jeg til min daværende advokat, og øh, satte mig ned, ligesom vi gør nu, og så pitchede jeg denne her idé, jeg vil skabe. Og så sagde jeg til ham, jeg ved godt, det kommer til at koste mig nogle penge, men 
jeg vil gerne have, at I undersøger præcis, hvordan kan jeg lave sådan en crowdlending-platform. Og øh, det brugte de tre uger på, og kom faktisk tilbage med øh, syv sider, som jeg jo har stadig, det er ret fedt, når jeg sidder og kigger på det, at, at der startede eventyret faktisk til Fundbrick, så der er vi jo fire år tilbage i tiden. Øh, men de havde faktisk øh, kronologisk sat det rigtig, rigtig fint op. Der skulle laves en, øh, en, en hjemmeside, og den skulle kunne nogle forskellige ting, og der er finanstilsynet, hvad skulle man kunne der? Hvad for nogle tilladelser skal vi for at komme i mål, og, og revisererklæring, og advokater, og og alle de her ting. Og så startede jeg rent faktisk fra bunden af. Jeg kunne godt se, at jeg skulle bruge en til at bygge en platform, og jeg skulle bruge en til at, at stå for marketingsafdelingen, og jeg skulle bruge en, som kunne øh, stå for hele compliance, altså en advokat, som kunne stå for finanstilsynet, og, og de her ting, hvidvaskningslov, og alle de ting, som vi jo går igennem på vores side. Og øh, jamen, der startede jeg helt, helt fra bunden af, øh, på LinkedIn, øh, mødte en gut, som kunne stå for marketing, og jeg pitchede ideen for, for ham i, jeg tror en time, ikke andet, og han var bare klar. Så øh, han og hoppede... Havde han været iværksætter før? Eller? Ja, han havde også været iværksætter før. Og han havde været lidt inde i, i crowdfunding-verden. Og han havde crowdfundet et, øh, et beløb til en anden virksomhed. Så derfor vidste jeg, at han var inde i verden. Og, og derfor også tog fat i ham. Men han hoppede med ombord. Og han kendte så en, en IT-mand, som, øh, som var dygtig. Som kunne bygge en, en platform. Og ham tog øh, vi så et møde med. Øh, igen også øh, halvanden time. Så kunne man se det i hans øjne. At Åh, det her det vil, jeg, det vil jeg være med Jeg vil bygge det her. <laughs> jeg elsker den fase der ja, det er helt også, du, også fordi du synes det er sjovt også bare sådan at, Jamen jeg har en idé jeg vil gerne skabe du, det, det er den fase der bare Ja den er vild ja, den, er den er rigtig rigtig vild Og det er en, Esben, en, en vild følelse af at man Altså jeg, jeg kunne jo se den og jeg ville det her Der var ikke noget at gøre Altså jeg, jeg kom til at lave det her Men at se andre Når du pitcher de ideen excited. for dem ja. Ja. At i starten, der sidder de lidt med armene krydset, og du ved, sidder der lidt... Nej, hvad vil du? Og, ja, ja, præcis. Ikke? Og han var, han var faktisk advokat, øh, så du ved, han sad i en advokatrolle. Øh, og jeg skulle så få ham til at hoppe ud som advokat og sidde og bygge en IT-platform, fordi jeg havde en idé op i min hoved. Men på et tidspunkt i samtalen, så kan du se, holy shit, nu fattede han det. Ja. Og wow, altså andre mennesker end mig selv kan lige så godt, eller lige så vel se den her idé som en selv. Det er en... Helt unik fed følelse af, at okay, det her det skal nok blive til noget, fordi jeg er ikke mm. den eneste, der kan se det her. Uh, men de to gutter kender sig en, uh, en advokat. Uh, så, nej, men så her, ja. der starter I, så de her i tre I går ligesom sammen som, som partner. Vi går sammen som, uh, som partner. Lægger penge ind, og, og nu går I, nu, nu giver I den gas. Fuldstændig. Så, og så starter I Fundbricks, jeg tre sammen. Ja, vi, øh, vi, vi har så en fire partner, der kommer med ombord øh, et par måneder efter, fordi vi manglede jo en advokat Alright. til at stå for hele compliance, og ham fandt vi. Og så øh, hoppede han med ombord, og så har vi fire brugt en øh, halvandet år helt off-grid på at bygge hele platformen for styr på de finansielle, for styr på hele compliance-delen, finanstilsynet, tilladelser og repriser, alt. Altså yes. simpelthen, fordi vi er, øh, vi er jo ikke i starten af 20'erne, der skal prøve noget første gang. Vi er jo alle sammen øh, oppe i, op i alderen og har prøvet rigtig, rigtig mange ting. Så vi blev alle sammen enige om, at i stedet for at lave en forside på Fundbricks, og så bare tage det første projekt, og så prøve det af og se, hvad der vil ske, og så lære ud for det, så, vil vi, så valgte vi simpelthen at sige, nej, vi bruger nu et år eller to på at bygge alt op, så alt fungerer. Det, strider, det er sjovt, at det strider totalt mod alle de principper, jeg lærte om på mit studie, altså innovation og entreprenørskab, ja. for det er jo meget der minimal viable product, Lige en startup, så hvis man kan jo det, jeg har nævnt det mange gange, tror jeg. Lige en startup, læs den, eller gå ind og se noget YouTube omkring, mm. det, er, det er altså bare godt. Men, men her gør I lidt noget, noget, noget andet, kan man sige. Det er så selvfølgelig også, fordi I selv lægger nogle penge, øh, og har råd til at gå rundt der i halvandet år, og 
få færdiggjort produktet. Rød og rød. Rød og rød. Nej, du sagde 5 millioner, det havde du på banken, for eksempel. Det er det, jeg mente. Ja, men, øh, men det... jeg vil ikke skjule på, at det er klart, at vi er, jo, vi er jo voksne mennesker, og der er børn og koner og alt muligt forskelligt rundt omkring i, i, i partnerkredsen. Så øh, altså, jeg, jeg har i, i denne her proces øh, investeret alt, hvad jeg er. Ja. Jeg flyttede også fra, fra min, min fine lejlighed ud til vandet og i min øh, cabriolet-bil. Men du havde nok heller ikke siddet og tænkt på, dengang du sad i 9. klasse, at, at det var det, der skulle ske. Du, altså, det, er jo, det er jo ikke fordi, at den, den drøm er bræst. Du bare gør, gør det jo bare lidt på en anden måde, kan man sige. Ja. De 5 millioner, det var meningen, at det skulle bygge, lægges ind i den her, uh-huh. øh, da du gik til banken, du ved, øh, og så kunne du leve det afkast. Men nu gør du jo noget andet. Nu, nu prøver du faktisk at være iværksætter og ikke, og ikke bygge her, kan man sige. Ja. Og hvad, ja, hvad har du egentlig med det? Er det ikke fint nok? Jo, jo, jo. Altså, jeg er, en, jeg er en person, som når jeg sætter mig noget for, så gør jeg det 100%. Altså, ikke, ikke, jeg, jeg har en historie, som jeg kan ikke huske, hvem der rent faktisk fortalte mig den, men det er sådan en herfører, som du ved, skal over Europa et eller andet land, og han kommer med tusind både og andre soldater, så kommer de ind, i, ind på stranden, alle bådene står hele vejen ned, og de står klar, og så står de og kigger op på, på fjenden, som står foran. Og så siger ham herføren til en eller anden, går rundt, og så brænd alle de her både. Nu brænder du alle bådene. Og hele det her, de her soldater, de står jo og kigger på, på den her herfører, og så siger han, nu skal I høre, venner, der er kun én vej nu. I har ikke noget bagland, I kan ikke komme væk fra det her. Den eneste vej til succes, det er op igennem de der mennesker, der står derom. Så kæmper du på en anden måde. Og, og den mentalitet med, at når jeg siger, nu gør jeg det, så, så lige meget hvad, så kommer jeg mål med det. Om det så tager et år, eller om det så to fem år, eller om jeg skal investere alt, hvad jeg ejer, som jeg har gjort. Altså, fordi der er bare ikke noget, altså for mig der er der ikke noget alternativ. Det er bare, at fint nok, der skal bruges et eller andet, så afgiver jeg, fordi det kan man få igen. Hvis alt går godt, så skal man nok få det igen. Så jeg har investeret alt, hvad jeg ejer i det her koncept, fordi jeg kan mærke, og jeg kan føle, og jeg kan se, at det kommer til at blive en succes. Og det er jo så også en af de mest fantastiske ting i verden. Det er jo rent faktisk, når firmaet så... For 12 måneder siden, der lagde vi jo det første projekt på, på Fundbricks. Der var vi klar, følte vi. Øhm, og der skulle vi rejse kapital til en gammel gård. Og det var faktisk en kostal i den side, hvor vi skulle rejse 10 millioner kroner, cirka plus minus. Og øh, han skulle så omdanne den her kostal til, <laughs> til, til, til seks rækkehuse. Ja, okay. Jeg, jeg kan huske faktisk, jeg fik underskriften, så jeg var jo fuldstændig op og ringe. Ikke? Hold da op, der er også en ejendomsudvikler og hans rådgiver, som er meget, meget dygtig som valgte at sige, at vi tror på, at I godt kan rejse kapital øh, sammen med en bank, og I kommer så med resten på det her. Og så kørte jeg så over til den her gård i Sorø, og jeg stod udenfor, og jeg kan huske, at jeg, jeg lavede sådan en film, jeg har lavet sådan nogle film, hvor man kan følge mig ind på LinkedIn, hvis man har lyst til det, hvor jeg så engang mellem filmer lidt, hvad jeg render rundt og laver. Når jeg ser den nu, kan jeg se den frygt <laughs> i mine øjne, fordi jeg rent faktisk ikke vidste, at den her gård den var så presset. Altså jeg, jeg troede simpelthen, at jeg, jeg havde lavet en fejl. Men øh, vi, rejste, vi rejste kapitalen, og vores ejendomsudvikler dernede, Henrik, han har bare gjort det fantastisk, og vores bygherrådgiver har jo været ude hele tiden, selvom vi faktisk kom ind over covid-19-krisen, om man vil, og der var nogle restriktioner nede på byggepladser osv., osv. så i kvæg at vi nemlig lige præcis ikke bare kastede os ud i det fra starten af, men ligesom sørgede for, at alt var klar til, vi havde det første projekt, så vi kommet fuldstændig snorlige igennem covid-19-krisen, og nu står der seks smukke rækkehuse, 12 måneder efter nede i det er... Wow, ja. det er fedt. Det er super fedt. Det virker. 
Og nu er der også ret godt gang i den, kunne jeg forstå. Vi snakkede lige om, at der er nogle også sidder her i Odense, men du sagde yes. også, at der nu er der også lige kommet et andet projekt på, øh, på platformen. Kan du ja. fortælle lidt mere om, hvad, hvad perspektiven er? Fordi du, du, du snakker bare lige kort om, at I, der, I får rigtig mange ansøgere, det er sådan, at det ikke? Altså fra bygherre, hvor, hvor I så igennem jeres compliance og, og kriterier osv. Og, og, og regler, så havde I kun godkendt seks stykker, var det sådan? Det går ikke, ja. ja. Ud af... 67. Ja. Mm-hmm. Og det er så mange, der har været på nu. Hvad bliver det næste skridt? Yes, jamen altså, man, man kan sige, det, det der er sket, det er jo, vi, øh, jamen, bare, bare lige også lige for at runde, runde hele historien af med, med det firma, vi har nu, fordi vi, vi sad i covid-19-krisen, det er selvfølgelig en hård tid, fordi det var der, vi skulle gå i gang med at tjene penge. Det er klart. Og der kunne vi godt se, at der ville nok gå en halv år mere, før vi ligesom uh, kunne det, fordi de ja. første, der stopper med at låne penge ud, det er fru Nielsen med hendes 25.000 kroner. Ja. Så der gik lidt uh, stillstand i den lige der. Uh, og der satte vi os ned i partnerkredsen og blev enige om, at uh, hvor meget man nu vil og lægge mere i det, og blev faktisk enige om, at, at min nuværende partner, Thomas, som er advokat, og, og jeg selv købte de to andre ud. Så det, der er sket, det er, at det er faldet på plads, og Thomas og jeg, vi sad ligesom og, og kiggede på hinanden og sagde, vi skal i tredje gear. Altså hele planen med, med Fundbricks er jo selvfølgelig, at vi går internationalt, og det er det, vi arbejder på i øjeblikket. Det er at få forberedelse på det, sådan så vi kan komme i udlandet i januar 2022. Det er med hurtigt. Ja. Er I sikre, altså, men man kan selvfølgelig sige, at hvis I har compliance klar, så skal I så bare sørge for, at i de lande, I tager ind i, at der også er nogen, ja. at I har det på plads. Men det er godt nok tidligt, man. Altså, man kan sige, at I er tre år gammel, men ja. jeg har kun haft et år på, på platformen, men det er... Ja. Du, du føler, det er det rigtige tidspunkt? Ja, 100 procent. Altså, man kan sige, at vi, vi havde en plan om, at vi ville gå i udlandet i uh, sommeren næste år, men... I kvælen, jo har vi covid-19 og sådan nogle ting, så, så valgte vi simpelthen at tage et helt frisk, rent år til næste år, og så gå ind i, i januar. Men altså, det skal jo forstås på sådan her, at når vi har været i gang i tre år, hele ideen med Fundbricks, at det skulle til udlandet, har været på tegnebrættet fra starten af. Det vil sige, alt det, vi sidder og udvikler, platformene og den juridiske del, og alle aspekter i oprettelse af sager og due diligence, det er lavet til at kunne skalere ind i de andre lande. Det er det, vi sidder og arbejder Alright. på hver dag. Og vi har jo selvfølgelig nogle, nogle, nogle rådgiver, et advokathus blandt andet, som kommer til at hjælpe os i processen, når vi går ind i, i et andet land og sådan nogle ting. Så, men, men der sad vi nemlig lige præcis og lavede en, hvor, hvor, hvad er det vi egentlig vi kommer til at gøre nu? Fordi det vi rent faktisk oplevede meget hurtigt på Fundbricks, det var, at der er rigtig mange, der sidder og holder øje med. Øh, vi skal lige se, det virker. Vi skal lige se, I kan rejse pengene, og I kan styre byggeriet, før jeg kommer med mine penge. Og det er der, vi er nået til nu. Vi har jo et projekt i Rønde, nord for Aarhus, hvor to ejendomsudviklere købte en grund, og vi rejste kapitalen til dem, og de så i samarbejde med en bank, og de så har bygget færdigt nu. Så er der så vores projekt i Sorø, som jo også er bygget færdigt. Så nu kan folk se, at det er ikke bare fisk og ballade, men vi kan rent faktisk det, vi siger. Det er fire andre projekter. Præcis. Og det har gjort, at vi har fået en ordentlig tilstrømning af investorer nu som ikke bare er fru Nielsen med 25.000 eller 50.000 eller et par 100.000, men nu er der altså ret store øh, kapitalforvaltere, holdingsselskaber, øh, rigtig mange advokater blandt andet med VSO-midler, altså penge i virksomhedsskatteordningen. Og det har gjort lidt, at vores udfordring, altså min, min nerve med firmaet fra starten af, det er, at jeg vil have fru Nielsen med. Det er vigtigt for mig, at hun kan være med med 50.000. Jeg vil ikke bare have, at der kommer et eller andet holdingsselskab og siger, godt, der skal rejses 15 millioner, jeg kan få 8%. Jeg overfører alle, alle 15. Og det er Thomas også med på. Og det er Thomas også med på, fordi det er nerven i det. Ja. Men det er klart, at, at vi er jo selvfølgelig en virksomhed, vi skal jo selvfølgelig tjene nogle penge, vi skal skabe nogle arbejdspladser, så, så det er sådan lidt, det er en sjov... En god balance. Man skal finde balancen mellem nogle af de her turistiske værdier, kan man sige, hvor, hvor du kunne også bare være 
hård kyn og sige, ja. nej, du, du skal have minimum 50.000, eller minimum halv million, mm. eller et eller andet, den dur. Mm-hmm. Jeg kan godt lide, at, det, at du forsøger at gøre det lidt mere demokratisk. Det, det appellerer, tror jeg, ikke bare kun til mig, men også til mange andre, fordi mm-hmm. at det er en finansieringsmulighed, som jeg opfatter, uden at vide særlig meget om det her område ja. her, er, er mere sikker. Altså sådan i, det, øh, i afkastet, eller i den rente, man jo ligesom får tilbage, kan man sige, ja. end så mange andre ting. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det, der faktisk er i Danmark, det er, at Finanstilsynet har en magisk grænse, der hedder 100.000 euro. Altså 750.000 kroners grænsen. Det er det, man kalder semiprofessionelle med store derudover. Hvis du vil gå efter dem under 750.000, så er der nogle ret vilde krav for Finanstilsynet, du skal opretholde for at må gå ud og annoncere til de mennesker. 99 ud af 100 investeringsfonde, det er til plus 750.000 kroners kunder. Det vil sige, sidder du som, nu siger jeg fru Nielsen Nielsen, men lad os sige, du sidder med fru Nielsen har et par 100.000 på din konto, som du rent faktisk gerne vil have ud og, og, og forrente og være med i noget sjovt, så er der ikke noget, du kan være med i, stort set. Jo, du kan være med i nogle aktier, men hvis ikke man har forstand på det, så brænder man alderne, det er helt sikkert. Og det har der manglet i Danmark, der har manglet et sted, hvor man kan være med. Altså, hvorfor vi siger max en... Altså nu er det maks 24 måneder, når man låner penge i hos Fundbricks, men gerne ligger mellem 12 og 18 måneder. Det er på grund af, at på alle vores ejendomsprojekter, vi tager ind, der er der en markup i forhold til omkostningerne og den salgspris på 20%. Det vil sige, at hvis hele projektet, inklusiv alt, koster 20 millioner at bygge, så skal malerne fra starten sige, at det kan sælges for minimum 24 millioner. Og det er flere malere uafhængige af hinanden, som skal sige plus 24 det gør, at vi har 4 millioner kroner i en mag, hvor at skulle markedet falde, lad os antage, at der kommer en covid-19-krise, og alle økonomer sagde, at uh, markedet kan falde 8-10%, jamen så har vi taget højde for det. Og det er også derfor, at vi ikke går på kompromis med det. Det er derfor, at der har været mange gode opgaver, som, som lå lige på grænsen, men der siger vi nej. Hvis malerne siger, at det er 23,9, så siger vi nej. Og det har vi så gjort hele vejen igennem. Ja, nu kan jeg faktisk ikke lige huske, det <laughs> Men det er bare en vigtig pointe, for vi også selv kan sove om natten, og vi er selvfølgelig yeah. på vores investering. Så det er... Nå ja, nu ved jeg det. Undskyld, Esben. Nu skal du bare høre. Fordi du spurgte mig jo rent faktisk til, hvad vores gameplan er. Og øh, udover at vi selvfølgelig skal ind i, øh, i et af de andre lande her inden for, for et års tid, så fandt vi ud af, at de her store investorer måtte jo ikke bare lukke vores projekter. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at, øh, at blandt andet vores projekt i Rønde, der var der en investor, der kom og sagde, at det her det er et rigtig godt projekt. Jeg vil gerne komme med alle penge. Han prøvede så også at lukke det næste projekt, vi havde, hvor vi så simpelthen sagde nej, det vil vi ikke. Vi skal ud og rejse pengene via danskerne, for det er vores koncept. Og så begyndte vi jo at sidde og tænke, hmm, hvordan, hvordan løser vi det her? Fordi der er masser, der har rigtig, rigtig mange millioner, de bare gerne vil have lagt i noget, så vi kan administrere det. Og de synes jo nu, at ideen med at låne ud til mindre ejendomsprojekter, som bliver verificeret af en bank og Fundbricks, er en rigtig god idé. Så det vi har gjort, det er, at vi har et datterselskab, der hedder BricksAssetManagement.com, hvor vi har øh, fået vores øh, FIFE-registrering og må drive fonde i Danmark op til 100 millioner euro. Så det gør, vi øh, kommer ud hen for 14 dage med en BRICS-fond, hvor at man med plus 750.000, det er vigtigt at sige, det er ikke ned til 10.000, det er plus 750.000, så du kan komme med din holdingkapital, eller hvis du er kapitalforvalter eller family office, så kan du lægge en masse millioner ind i det. Og så rejser vi 50 millioner derinde, og alle pengene derinde går til at lukke være garant for vores projekter i Fundbricks. Så når Peter kommer og skal bruge 20 millioner kroner til at bygge de her rækkehus i Odense, så skal han få han 10 millioner af banken, og så skal vi komme med de sidste 10. Så lægger vi den ud til herre fra Danmark, og efter, lad os sige, en 40 hverdage, 
hvor herre fra Danmark kan være med med deres kapital, så lukker vi så puljen med fondens penge. Og det kan vi så gøre på alle vores projekter fremadrettet. Og det er igen også, jamen, herre fra Danmark kan være med direkte ind på fundbricks.com. Kapitalforvaltere, store family officer og dem, som har mange penge, kan være med over i fonden. Stadig går til projekterne og får spredt deres risiko over flere Fundbricks-projekter. Og ejendomsudviklerne på den anden side af bordet, de ved nu, når de kommer til os og siger, at vi skal bruge 10 millioner, vi kunne godt tænke os at bruge den inden for to måneder, for så skal vi i gang med byggeriet. Så kan jeg kigge dem i øjnene og ro i maven og sige, vi kører, fordi jeg har pengene til dig om to måneder. Det har vi jo ikke lige nu, der, der ved vi jo rent faktisk ikke, hvor hurtigt det går, selvom den sidste pulje på 2 millioner rejser vi på under 24 timer, så kan jeg jo ikke 100% love, men det kan vi lige pludselig nu. Sådan så ejendomsudviklerne vinder, fordi de ved, egenkapitalen er der, når de skal bruge den. Her fra Danmark kan være med, og store investorer kan være med. Og det er det arbejde, vi, vi arbejder på højtryk for i øjeblikket, og kommer med den første fond om 14 dages tid. Så det er, det er en rigtig, rigtig spændende tid. Rigtig, Ej, rigtig spændende tid. Det lyder super, super spændende og fedt, at der også er kommet et andet projekt ligesom i gang ja. af projektet, kan man sige. Ja. Det er jo også en god læring at tage med, at man kan jo enten pivotere, hvis tingene ikke fungerer, men der kan jo afsted komme andre forretningsmuligheder, når, det, når man så endelig er i gang i et marked. Correct. Thomas, lad det være det sidste ord. <laughs> Tusind tak for en rigtig inspirerende samtale om, om, om både branchen og din rejse og, mm-hmm. og så var der lidt om medierne i starten, så det var virkelig, virkelig en fornøjelse <laughs> ja, den er og, og alt held og lykke fremover. Tusind tak, Esben. Tak. Det var altså historien om Fundbricks fortalt af Thomas Rolin. Husk, at vi den 26. oktober lancerer vores nye YouTube-koncept, hvor fire iværksættere fra Lokativo, Ladybox, Estaldo og Above Borders filmer deres hverdag i 12 uger. Hver anden uge udgiver vi i samarbejde med din Neo regnskabsprogram en episode til hver iværksætter. Subscribe allerede nu og gå ikke klip af vores store satsning. Ellers har jeg ikke så meget med at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.